0: Hola, hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos al primer capítulo de Totally Football, en el que vamos a compartir todo lo relacionado con el deporte que más amamos y claramente el mejor deporte del mundo, que es el fútbol. Nos vamos a divertir. Es un espacio donde vamos a traer invitados, donde vamos a hablar de partidos, donde vamos a hablar de jugadores, transferencias de todos los equipos a nivel mundial, obviamente de las ligas más importantes del mundo estén muy conectados porque se vienen cosas muy muy interesantes así que como es el primer día vamos a iniciar hablando del partido Real Madrid Manchester City que se jugó ayer en el Etihad en la ciudad de Manchester en el que el equipo de Pep Guardiola se impuso 4 por 0 al equipo de Carlo Ancelotti un Real Madrid que en su juego no propuso absolutamente nada espero siempre en un bloque bajo eh, jugando pues con la misma alineación de siempre un 4-3-3 que se volvió al final un 4-4-2 eh, con dos interiores y dos eh, perdón, un interior y un, un medio centro y dos interiores y claramente en defensa venía haciendo un 4-4-2 cuando bajaba Rodrigo a portar eh, no tuvo mucho, verdaderamente no tuvo muchas oportunidades de gol. La única clara fue la que tiene cross en el palo en el primer tiempo y luego la de Dani Ceballos en el segundo tiempo. La verdad, el equipo no, no generó, como dije anteriormente, no generó espacios. Eh, un equipo muy estático, un equipo en el que esperaba más. Yo como, básicamente como... Claro, entrenador y, y obviamente también como fiel seguidor del equipo, esperaba mucho más de, del Real Madrid. Y más que todo en esta, en esta fase de partidos, ¿no? que es un equipo que está acostumbrado, eh, no solamente como club, sino como equipo, como, como conjunto a disputar este tipo de partidos. ¿no? Jugadores como Benzema, Modric, Cross, eh, Carvajal. Son tipos que llevan en su palmarés 5 Champions League y que el balón aparentemente no les quema. Eh, ayer Modri eh, lo vi muy desconectado, igual el primer partido, muy, muy desconectado. Eh, dicen en España que jugó infiltrado, que tenía dos hernias y lo, lo infiltraron. Siendo así, eh, entiendo un poco a Carleto como entrenador, porque muchas veces uno como entrenador tiende a... Uno uno no tiene sus favoritos, pero... Porque uno está en pro del, del equipo, ¿no? De que el equipo salga adelante, pero sí, claramente... Bueno, yo diría que sí, uno tiene sus favoritos. Eh, y en este caso, los favoritos o los inamovibles son eh, Militao, Cross, Bodrick y Benzema. Yo, personalmente... <coughs> Creí que el Madrid no lo iba a esperar tan bajo al Manchester y que iba a presionarle un poco la salida, pero el Manchester con la pelota es es otro cuento y en su casa, pues se había reflejado ayer. De hecho ayer estábamos con unos amigos y en el en la previa al partido les pregunté, bueno, en sus marcadores y me dicen uno, no, cuatro seres, yo. ¿Qué partidos, ¿Qué partidos has visto? Y bueno, le pegó. Básicamente le pegó. Eh, yo creo que ni el madridista más pesimista hubiera pensado que íbamos a perder 4-0. Y no sé si el, el hincha del Ma un hincha del Manchester City, por muy optimista que, que fuera, hubiese pensado en un 4-0. Pero bueno, en conclusión, como dije, el equipo de P presionó eh, con un bloque alto. En ocasiones tenía un bloque medio, pero pues la mayoría de veces fue, fue alto, presionando en la salida al Real Madrid. Eh, Camavinga, que en partidos anteriores fue muy bueno, que fue un recurso muy bueno que Ancelotti usó cuando tuvo de baja Mendy y cuando tuvo un par de lesionados. Pero, hombre, si yo como entrenador ya tengo a Mendy. Eh, o puedo colocar a Álava, que es un lateral de oficio. No de oficio, porque ahora juega de central. Pero si sí es un jugador que conoce la posición. Eh, y hubiera rodeado un poco mejor a Modric y a Kroos. Sobre todo por... Yo pienso que... A ver... Para, para tenerlos un poco más frescos porque Modriguez es buenísimo Cross es buenísimo pero no pueden estar 90 minutos corriendo detrás de una pelota porque cuando reciban la pelota ya van a estar cansados y, 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 y no van a pensar de la misma manera um, yo los hubiera rodeado un poco mejor le hubiera colocado a Camavinga en, en, en la mitad con Valverde y uh, me hubiese inclinado con Alaba y bueno pues que al final eso fue lo que lo que terminó haciendo el míster pero pues ya lo, lo lo hizo tarde se respetó muchísimo al rival muchísimo al Manchester City y bueno pues también eh, felicitar a los seguidores del Manchester City que están escuchando este podcast porque eh, yo pienso que el fútbol les debe un, una Champions eh, hace dos años se le va de las manos a Pep pienso que por sí, no sé, por, por querer hacer la suya eh, que en algunos casos no, no es la mejor opción se le fue de las manos contra un Chelsea que claramente el City era muy favorito, y bueno pues el Chelsea se llevó la Copa de Europa, la, tena, la tan anhelada UEFA Champions League y Luego viene el año pasado que caen eliminados de una manera que para el Madrid fue milagrosa, para ellos fue muy trágica porque te marquen dos goles en 90 segundos eh, dominando la eliminatoria porque así el verdad manejó toda la eliminatoria y en dos minutos se le fue. Eh, yo pienso que vuelvo y digo, le debe una, una copa, la vida, el fútbol, le debe una copa de Europa al Manchester City, para que estos jugadores puedan quedar en, en la historia, en la historia de, de Europa, más que todo en la historia, sí, en la historia europea, porque en la, en la historia de la liga inglesa ya han quedado, son jugadores que han ganado todo en Inglaterra, pero en mi opinión personal les falta eso que es tan importante como la... UEFA Champions League que cualquier persona anhela ganar vamos a ver al frente tiene un Inter que ha venido de menos a más un Inter que en su grupo no era el favorito porque el favorito era Bayern Múnich y el Barcelona eh, y pasó pasó como segundo de grupo y se fue metiendo poco a poco, se, yo pienso, no, y no me malinterpreten los seguidores del Inter, pero se nos coló el Inter en la final, eliminando un Milan que venía dando una muy buena impresión, con jugadores como Leao, Teo Hernández, el mismo Brahim, Brahim Díaz, eh, Giroud, dieron una muy buena impresión en la serie. contra el Napoli y nada, se le va de las manos el partido en los primeros 30 minutos de la primera vuelta que no entraron desconectados, lo que vi del partido entraron muy desconectados en defensa dejaron muchos espacios en los tiros de esquina, las marcas no eran claras y el Inter aprovechó vamos a ver cómo se va a plantear este partido yo pienso que el Inter no es el Real Madrid. Y ya que voy con esto, que no es el Real Madrid en cuanto a. Ellos no van a. No van a tener la necesidad de salir a atacar. Ellos van a saber esperar. Bueno, son italianos. Tienen muy buena defensa. Atrás son. Unas murallas en el juego aéreo son muy potentes y bueno yo vuelvo y digo pienso y en mi opinión personal que el Inter le va a hacer un partido muy 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 competitivo al Manchester City lo va a incomodar demasiado porque porque digo esto porque el, el Manchester City no está si está acostumbrado a que los equipos lo esperen en un bloque bajo porque está acostumbrado a eso pero una cosa es que te espere un equipo inglés, un equipo español un equipo alemán en bloque bajo a que te espere un equipo italiano en bloque bajo y más el Inter que tiene una historia en, en la Champions, por lo menos en líneas generales, si hablamos de quién es más grande en Champions Está claramente el Inter, por historia, es mucho más grande que el City en, en Europa. Yo voy a dar mi favorito. Y para mí, el, yo, yo digo que el Inter se lleva la Copa con un 1-0. Pero bueno, ya dejando un poco de lado el tema de la final y eso, vamos a centrarnos un poco más en lo que pasó ayer en el partido de Real Madrid. Versus el Manchester City en, en Inglaterra, mm, jugadores que venían, yo pienso que tocados a nivel, no, no sé si personal, pero sí en su entorno. Mm, jugadores que no han estado bien eh, deportivamente, como es el caso de Militado, para mí. Eh, el Mistar se equivoca y claro, yo estoy dando mi impresión sentado acá y no estoy perdiendo nada no tengo la presión de que si me equivoco me sacan pienso, tam pienso también que Ancelotti no se debe ir no se le pueden evaluar dos años de, 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 de trabajo por un partido eh, porque estaríamos siendo injustos con él entonces, vuelvo y digo yo no hubiera arrancado con Militao pero sé la importancia que es para Carlo Ancelotti lo militado. La confianza es casi como un hijo para él. Mm. Era otro tipo de partido. Yo estuve analizando el Manchester City. Eh, todavía lo estoy analizando para hacerles un análisis muchísimo más profundo para la final. Iba, iba a empezar a ser el, de, el del Inter, pero, pero pues voy a continuar con el del Manchester City. Mm. Y lo que yo veo es que el, el Manchester City se concentra mucho se concentra mucho en su juego lateral. ¿Cómo juega el Manchester City? Ederson eh, juega con tres centrales, que son Rubén, Rubén Díaz, Akanji por la izquierda, o en este caso puede ser Ake. Por la derecha juega a Kyle Walker, que bueno, Kyle me pareció que es un partidazo, una serie de, Estupenda uh, anuló a Vinicius Jr. Lo, porque lo anuló, sobre todo en el segundo juego. Bueno, el segundo juego, todos estaban anulados básicamente. Juega con dos mediocentros que son Stones y Rodri. Juega con dos interiores que son Gundogan y Kevin De Bruyne. Y juega con dos extremos y un punta. Eh, curioso porque Bernardo, la posición de Bernardo Silva no es jugar de extremo, se siente mucho más cómodo jugando como inter, interior o sea, se asocia mucho mejor y por la izquierda grillis que yo pienso que ha venido de menos a más, ha sido un jugador que se ha visto que ha, ha, ha subido su nivel, ha subido sin su nivel y pues así como muchas veces le, le hemos dado palo de que no se va de nadie de que solamente se saca a los jugadores en, en, en la Premier, pero en Champions no hacía nada. Pues también hay que felicitarlo, porque pues, ayer hizo un, un muy buen partido. Y arriba, eh, Hallen que pues no le pueden dejar un balón solo, porque pues cobra. Entonces, volviendo al tema, el City juega 1-3. A uh, eso se le conoce también un 3-box-3, un, un three three, que son los tres centrales, el box... Forman un, 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 como un cuadro, eh, el, el cuadro que forman los, los dos mediocentros y los dos interiores, y los tres de arriba, que vienen siendo grillis Bernardo Silva y Haaland. El Madrid en el primer partido se encargó de darle la banda al City y bloquearle a sus dos interiores para que no filtraren pases a Haaland. Porque la, la mayoría de goles que ha hecho el City o que hace el City, o que ha hecho en esta temporada, es a través de pase al, al, al espacio, o pase entre líneas de De, de, de Bruyne a Haaland, o de Rodri a Halland, o de Rodri a De Bruyne, o, o, o bueno. Y eso lo contrarrestó muy, buen, muy bien el Madrid en el, en el primer partido. Y el City también supo leer eso, dijo, bueno, pues, que me parece un gran mérito de Guardiola, grandísimo entrenador eh, gane o no gane esta Champions pues no, no, se le puede, no se le puede criticar nada entonces el City en el segundo partido lo que hace es empieza a usar sus, sus laterales eh, sus extremos perdón que son Bernardo Silva y Grealish y el Madrid dijo bueno le, yo le bloqueo le bloqueo los los dos interiores, en este caso, que son De Bruyne y Gundogan. Pero hay una, hay una jugada que lo cambia todo y es el momento en el que Bernardo Silva rompe, bueno, De Bruyne rompe líneas con ese pase que, que le pone. Pero cuando crea el espacio, pienso que el Madrid también estaba muy concentrado en tapar esa, esa llegada a, a Haaland que que no, no deja un hueco ahí que no, no claro no es un lateral de oficio entonces es normal que en algunos momentos se pierda y ante este tipo de equipos si cometes un error te, te la cobran y ahí nace el primer gol un pase al interior eh, y De Bruyne rompe líneas con ese pase magistral y definió a de Bernardo Silva que pa para mí eh, Courtois pudo haber un hecho un poco más si lo aguanta, esto lo digo un poco más como portero, yo fui portero Uf, se, se tiró un poquito antes si lo aguantase un poco más estoy seguro que lo hubiera tapado eh, y ya bueno pues después viene el segundo gol la misma el City trata siempre y esto no es el City esto es Guardiola que pues seguramente otros equipos también le han copiado el modelo de juego Guardiola eh, Arsenal seguramente también con Arteta no no lo puedo analizar bien pero ensanchan lo que se hace es se ensancha el campo con los dos extremos eso que me va a permitir que en el eje central del campo pues en el eje central lleguen jugadores con más espacio para acabar terminar la jugada y es lo que vemos con el City ahora en su juego bien sea por el carril lateral eh, izquierdo o el, o el derecho ensanchan al, al, al otro equipo y quedan espacios en la mitad quedan espacios en el eje central para que lleguen jugadores de segunda línea como Roddy que tiene una pegada espectacular y que en Madrid hizo un buen partido, pero ayer Rodri me recordó mucho, 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 mucho al Sergio Busquets con Alemania en el 2010. Impecable Rodri, impecable. Y bueno, volviendo al tema, en Sánchez el equipo crean espacios en, en, en el eje central para que jugadores de segunda línea lleguen con más posibilidades. Y esto fue lo que pasó ayer en el segundo gol. En Sanchan empiezan a jugar con el, el, por el carril lateral, izquierdo con el extremo que es Grealish. Y queda un espacio, si bien no es un espacio grande, pero un jugador de segunda línea que ni Gundogan lee la jugada, llega, remata. Y bueno, ya se da el rebote y luego también queda Bernardo Silva que pienso que cuenta con un poco de suerte ya en que le quede la pelota. Y ahí el Madrid cae, ahí el Madrid... Yo pienso que el Madrid cae, el primer tiempo fue desastroso, y en el segundo tiempo tengo la sensación de que los jugadores decían como, bueno, ya hicimos la épica, no digo que esto siempre pase, pero podemos volverla a hacer. Eh, y bueno, ya viene el, el tercer gol, que es una jugada completamente alejada, y esto básicamente eh, anula al equipo lo, lo, lo termina de, de enterrar y viene ya el 4 0 que fue la cereza en el pastel para los hinchas del City un Madrid, vuelvo y digo que yo esperaba más Madrid sin movilidad eh, me preocupa el estado, no el estado físico porque uno como entrenador conoce el estado físico de sus jugadores no tanto los jugadores el entrenador me preocupa yo vamos a decirlo yo puedo tener un muy buen equipo al frente y puedo tener a mis jugadores que más quiero pero si yo veo que esos jugadores no me van a contribuir o no me van a dar el 100% yo no juego no, no los pongo ¿por qué? siento también que uno voy a perjudicar la eliminatoria voy a perjudicar al equipo y segundo lo voy a mandar al al fuego porque donde haga un mal partido, que es lo más probable que pase, fue lo que pasó ayer con, con Modric, pues claramente todos le van a caer encima. Que es que está viejo? que es que ya se ve del Madrid? Entonces, el entrenador debe ser consecuente también con las decisiones que toma. Y pues claramente, Carleto tiene muchos años de experiencia y... y y en el fútbol pasa esto también, que nos juega malas, ma, ma, muy malas pasadas, eh, la experiencia. Eh, y vienen equipos como el City y, y, y no la cobran. A Guardiola también le pasó, le pasó también eh, con el Real Madrid. No vayamos más lejos, hace casi 10 años. Una mala pasada, una mala jugada, eh, con sus jugadores que... No digo que haciéndoles caso, pero escuchándoles sus sugerencias de, de, de cómo debían jugar ellos. Y él se fue con un planteamiento que no era el de él. Y el Madrid pues facturó 4-0 en esa tarde en Múnich. Ya para cerrar, eh, estén muy conectados. Voy a estar hablando de lo próximo que es la final en Estambul Manchester City Inter de Milán por favor compartan este podcast voy a traer invitados para que hablemos de fútbol para que hablemos de transferencias para que nos divirtamos y para que lo más importante aparte de divertirnos aprendamos de, de, de este deporte que, que tanto amamos que, que es el fútbol muchas gracias por escucharme no olviden que les hablo Dance Toro. Y bueno, no olviden compartir. Un abrazo. Chao, chao.